0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature.
0: Ich verstehe ganz gut, warum Sie hergekommen sind. Auf jeden Fall werden Sie ein negatives Stück abliefern.
2: Warum glauben Sie das?
0: Aus Erfahrung. Wir hatten so viele Journalisten von westlichen Medien hier. Bei eurem Hang zur Demokratie kommt immer das Gleiche dabei raus. Ich glaube nicht an die westliche Demokratie und an die westliche Redefreiheit.
1: Ihr habt euch da im Westen eine stereotype
0: Meinung über Belarus gebildet. Und in diesem Kontext wird der Stoff präsentiert. Versuchen Sie mal, mich umzustimmen. Ich werde meinen Irrtum eingestehen. Aber Sie werden zurückfahren und schreiben, dass Belarus kein freies Land ist.
1: Dass Sie Anträge stellen
0: mussten und Ihnen manches nicht gezeigt wurde. Dass im Infozentrum eine Person sitzt, die die Menschen hinters Licht führt.
3: Eduard Zvirit leitet das Informationszentrum des Atomkraftwerks Astravets. Seit 2009, also von Anfang an. Er ist Lehrer von Beruf. Man kennt und respektiert ihn im Ort.
0: Unter 25.000 Bewohnern in Astravjec werden sie den einen finden, der sagen wird, dass alles schlecht ist, dass Astravjec von Fremden überflutet ist. Er wird zu Wort
1: kommen. Und nicht
0: diejenigen, die sagen würden, dass es gut ist, dass das AKW gebaut wurde. Stimmt das etwa nicht?
3: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie wir lernten, die Atomkraft zu lieben. In Belarus geht ein Atomkraftwerk ans Netz. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Riesige Hände wiegen ein Atom, flauschig grün wie aus Kunstrasen. Die zwei Meter hohe Skulptur steht vor einer Reihe neu gestrichener, bunter Mehrfamilienhäuser am Ortseingang von Astravjec und begrüßt die Besucher. Der Ort liegt im einsamen Norden von Belarus. Die litauische Grenze ist keine 20 Kilometer entfernt, die Stadtgrenze von Vilnius 40 Kilometer. Die Straßen sind neu gepflastert die Fußgängerwege frisch gefegt.
4: Man braucht keine Angst zu haben. Man braucht keine Angst vor dem Atömchen zu haben.
3: Die Bewohner von Astravietz haben ihr AKW Atömchen
5: getauft.
4: Ich wurde überzeugt. Anfangs war ich sehr dagegen, aber ich wurde überzeugt. Wollen wir
2: hoffen. Ich werde von Valeri Perko durch das nagelneue Sport- und Erholungszentrum Impuls geführt. Es wurde Anfang Februar 2020 eröffnet. Birko ist der stellvertretende Direktor.
4: Hier ist unser Schwimmbad, ein vollwertiges Schwimmbad. 25 auf 13,5 Meter. Fünf Bahnen, 29 Grad Wassertemperatur. Man möchte gar nicht wieder raus. Alles Behindertengericht. Für sportliche Wettkämpfe ist es leider nicht tief genug, aber für die Laien gibt es hier nichts auszusetzen.
6: Das
2: Fitnesszentrum verdanken Sie dem AKV. Aber haben Sie denn keine Angst vor der Nähe der Anlage?
7: Anlage. Uh -huh.
4: Angst vor der Nähe des AKWs, keinster Weise. Alles wird nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Alles hochqualifizierte Fachleute. Das wurde uns so eingetrichtert, begründet und bewiesen, dass alles nach dem allerhöchsten Standard gebaut wird. Es sollte sicher sein, es sollte nichts passieren.
1: Hier haben wir
4: einen der besten Fitnessräume der Republik. Bis zu 40 Personen können hier gleichzeitig trainieren. Das sind Profigeräte, Marke Impuls. Deswegen haben wir unser Sportzentrum Impuls genannt.
3: Vor zehn Jahren war Astraviez noch ein Dorf. 2012 wurde die erste Ampel aufgestellt. Jetzt ist Astraviez wahrscheinlich die am schnellsten wachsende Stadt in Belarus.
4: Es ist gemütlich, schön, komfortabel.
2: Die Litauer haben große Angst.
4: Sie haben eine Riesenangst. Natürlich haben sie Angst. Es steht ja nah an ihrer Grenze.
7: Da haben sie natürlich Angst, dass sich Tschernobyl wiederholt.
1: Im
0: Kraftwerk arbeiten ca. 2000
1: Personen. Jeder hat eine Nummer: 1, 2, 3, 4 bis 2000 oder etwas mehr.
2: Eduard Zverit? Der Leiter des Informationszentrums.
0: Meine Nummer ist die 35. Ich bin der 35. von inzwischen 2000 Mitarbeitern. Sie können sich ausmalen, welche Bedeutung hier von vornherein der Information der Bevölkerung beigemessen wurde. Weil ganz klar war, nach dem Tschernobyl-Unfall muss man ganz ernsthaft mit den Einheimischen arbeiten. Aber nicht nur mit den Einheimischen.
3: 70 Prozent des radioaktiven Fallouts von Tschernobyl sind auf Belarus niedergegangen. Ein ganzer Landstrich ist bis heute unbewohnbar.
2: Jeder fünfte Bewohner ist unmittelbar von den Folgen betroffen. Als Einheimischer müsste Herr Schied eigentlich wissen, ob es vor Ort Proteste gegen den Bau des AKWs gegeben hat. Äh
0: in Astroviec gab es keine. Und in der Gegend? Nein, in der ganzen Republik gab es keine Proteste. Aktionen der Opposition wie den Tschernobyl-Marsch nehme ich nicht zur Kenntnis. Die gab es, die gibt es, die wird es weiterhin geben. Aber unser Volk hat das im Allgemeinen besonnen wahrgenommen, sowohl in unserem Bezirk als auch in den anderen
1: Bezirken.
3: Der Tschernobyl-Marsch ist eine Demonstration, die von 1996 bis 2018 immer am 26. April in Minsk stattfand. 2019 gelang es der Regierung erstmals, sie durch eine Veränderung des Versammlungsgesetzes zu verhindern.
8: Ich steige ins Auto und sehe meine Aufpasse. Ich dachte, ich könnte sie abschütteln. Das hat doch geklappt, weil ich nicht über Astravez, sondern Richtung Narutsch gefahren bin.
3: Vor sechs Jahren will Mikolai Ulacevic zum tschernobylmarsch nach Minsk. Der AKW-Gegner wird schon seit einer Weile vom KGB überwacht. Der Geheimdienst von Belarus hat Namen und Funktion aus Sowjetzeiten beibehalten.
8: Dann wurde ich im Bezirk Morgon angehalten. Da gibt es nur eine Straße, kein Umweg möglich. Dem Straßenpolizisten habe ich gesagt, ich würde zu einem Termin bei der Straßenpolizei in Molodetschner fahren. Ich hatte da tatsächlich was zu klären. Er ließ mich fahren, aber in Molodetschner wurde ich erneut angehalten und sie haben mich drei Stunden lang festgehalten, bis der Tschernobyl-Marsch vorbei war. So läuft das. So verhindern sie jegliche Proteste gegen den Bau des AKWs.
3: Wer über das belarussische Kernkraftwerk recherchiert, stößt schnell auf Herrn Ulasewitsch. Er wohnt in dem Dorf Vanyane, vier Kilometer Luftlinie entfernt. Von seinem Gartenzaun aus kann er die beiden Kühltürme sehen.
8: Aus irgendeinem Grund haben unsere Leute ein kurzes Gedächtnis. Vielleicht leben Sie nach dem Grundsatz, das ist nicht meine Angelegenheit, es geht mich nichts an. Und wahrscheinlich glauben Sie dieser Propaganda, dass alles sicher sei und so weiter. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Leute einen psychischen Defekt haben. Denn eigentlich sollte es eine starke Proteststimmung geben. Aber das hat nicht geklappt. Außer zum Jahrestag von Tschernobyl kamen die Menschen nicht raus. Und jetzt gibt es einfach gar keine Proteste mehr.
3: Im Vorgarten von Herrn Ulasewitsch steht ein kleines Teehäuschen. Im Fenster hängt neben der Fahne der EU die alte, weiß-rot-weiße Nationalfahne von Belarus. Sie ist ein Zeichen für oppositionelle Gesinnung.
8: Mitte August 2008 erschien in der Pravda ein Artikel mit dem Titel »Das belarussische AKW. Was wird uns die Zukunft bescheren?« in dem Artikel ging es um einen runden Tisch mit sieben oder acht leitenden Beamten. Sie haben ganz überschwänglich erklärt, dass unser Bezirk dafür kämpfen solle, dass das AKW hier gebaut wird.
9: Mir war klar, wenn so
8: ein Artikel in der Lokalzeitung erscheint, ist die Entscheidung bereits gefallen. Die Brainwash-Kampagne hat begonnen. Eine Woche später haben wir sieben Bewohner des Bezirks Astravets eine Petition unterschrieben und die Kampagne, ein AKW in Astravets ist ein Verbrechen, gestartet.
3: Neben Herrn Ulasewitsch nahmen zwei Lehrer, ein Arzt, ein Kommissar im Ruhestand und zwei Weltkriegsveteranen teil.
8: Wir haben Flugblätter verteilt. Dann wurde mein Kumpel festgenommen und es gab Hausdurchsuchungen. Dann fingen die Repressalien an. Ständige Observationen, sie haben angefangen, uns einzuschüchtern. Wir bekamen hohe Geldstrafen. Mein Kumpel musste vor Gericht. Klar, dass wir nicht in der Lage waren, dem nur mit unseren Kräften zu
9: widerstehen.
3: Unweit von Herrn Spirits AKW Informationszentrum und den neuen Supermärkten stehen neben den ebenfalls neuen Spielzeugklotz bunten Mehrfamilienhäusern vier graue Wohnblöcke. Sie wurden 1989
10: fertiggestellt. Du filmst nicht doch. Nein, ich nehme nur den Ton auf. Muss... Wisch mal die Träne von deiner Wange. Das kommt vom
11: Wind. Schon klar. Meine Liebe, ich werde
10: lieber nicht reden. Sonst werde ich traurig, dann tut mir alles weh.
2: Du filmst nicht. Nein. Hier, Sie sehen? Nur der Ton wird aufgezeichnet. Hier können Sie es sehen.
11: Ich erzähle die Wahrheit über mein Leben. Aber
2: ich werde traurig davon.
11: Vielleicht sage ich etwas Falsches.
2: Warum sind Sie hergezogen?
10: Wegen dem
11: Unglück. Kinder waren klein, wir haben versucht, sie zu retten, so gut wir konnten. Können Sie sich an den Tag der Katastrophe erinnern? Ich hatte Wäsche gewaschen und bin zum Aufhängen rausgegangen.
10: Da sagte jemand, das AKW in Tschernobyl ist explodiert. Na und? Wir hatten ja keine Ahnung. Das Wetter war gut. Dann hat man zum 9. Mai alle jungen Menschen und Kinder im Stadion versammelt, wozu?
11: Damit sie mehr von diesen Strahlen abbekommen?
10: Wir sind eines Nachts aufgestanden und haben unsere Kinder gepackt. Mein Bruder hatte auch kleine Kinder. Wir wollten da weg.
11: Erst
10: sind wir in den Nachbarort Kalinkovici
11: gefahren.
10: Da waren so viele Menschen, Kinder. Alle haben geweint. Wir sind Sie nach Stravets
11: gekommen.
10: Eine Baufirma hat
2: angefangen, hier Häuser
11: zu bauen. Sie haben
10: an die 100 Männer genommen, auch meine.
11: Wir sind in die Häuser eingezogen, die unsere Männer gebaut
10: haben. 500
3: Kilometer liegt ihre neue Heimat von ihrem ehemaligen Dorf Heuniki im Gebiet Gommel entfernt. Von den Einheimischen werden sie bis heute Tschernobylse genannt, ihre Wohnblocks die Tschernobylhäuser.
11: Als wir herkamen, waren wir Fremde. Die Leute haben uns beschimpft. Wozu seid ihr
10: hergekommen? Es war beleidigend.
11: Weit und, und breit war alles fremd. fremd. Wenn man in den Wald ging, hieß es, was, was die, die Tschernobyls die
10: haben alle Pilze und Beeren weggesammelt.
11: Was, habe habe was haben
5: sie
11: gedacht,
2: als sie gehört haben, dass hier eine Karriere
11: gebaut wird? Wir wollten den Bau nicht. Jeder hat Kinder. Wir haben kleine
10: Enkelkinder.
11: Die Angst steckt tief drin,
10: die ist nicht weg. Das war schrecklich.
11: Fahren Sie dahin, schauen Sie es sich an. Die
10: Menschen sterben weg. Der Krebs bringt die Menschen um. Unser Nachbar war jünger als wir und er ist schon seit über fünf Jahren unter der Erde, vielleicht noch länger. Ein Bekannter war in den 50ern. Erst wurde ihm das Bein abgenommen, dann ist er gestorben. Viele sterben, junge und kleine, alle.
11: Die Dörfer, wo wir gewohnt haben, sind ja weg. Da wächst jetzt Mais. Herr
5: Swerit,
2: 70 Prozent des Fallouts von Tschernobyl sind auf das Territorium von Belarus gefallen. Wie haben Sie es geschafft, den Belarussen beizubringen, die Atomkraft zu lieben?
1: как вы, как вы повернули
0: 70 Prozent. Die Menschen haben vor allem leicht verdauliche Informationen über die Atomkraft bekommen.
1: Sie
0: haben ihre Vorurteile abgelegt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Radioaktivität Mal schlecht ist, egal ob in großen oder in kleinen
1: Mengen.
0: Das ist die sogenannte lineare, schwellenlose Theorie. Egal, wie viel Radioaktivität du abbekommst, es wird deinem Organismus schaden. Aber es gibt auch eine andere Theorie. Die Wissenschaft ist in dieser Frage gespalten. Könnte sein, dass ich mich irre, aber ich wundere mich. Die Pflanzen fühlen sich wunderbar in der Zone, die entsiedelt wurde in dieser Radioaktivität. Die Tiere, die Vögel, die Fische und so
1: weiter. Das sind doch Lebewesen
0: und die fühlen sich da wohl. Warum soll es dafür die Menschen, die ja schließlich auch Lebewesen sind, unbedingt schlecht sein. Und was ist mit den Menschen, die da geblieben sind, die nicht weggezogen sind? Die leben dort wunderbar.
1: Übrigens,
0: wie viele Menschen sind während der Tschernobyl-Katastrophe gestorben? Können Sie mir das sagen?
2: Ich glaube, es ist nicht möglich, diese Frage ohne die Opfer der Folgeerkrankungen zu bewerten, allein die Leukämie, als
0: ob Leukämie nur auf Radioaktivität zurückzuführen
1: wäre.
0: Es gibt die Zahlen der WHO, die besagen, dass 28 Menschen gestorben
1: sind.
0: 28 Personen sind nachweislich durch die Katastrophe gestorben.
1: Das ist die offizielle Statistik. Sie können es überprüfen. Diese
0: Daten werden vernachlässigt. Stattdessen werden die Menschen mit Zahlen wie 200.000, 300.000, 400.000 eingeschüchtert. Man hat die Menschen aus ihrer Heimat herausgerissen, in die Züge gesteckt, umgesiedelt, hat sie dem Stress ausgesetzt.
3: Die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlichte 2006 zusammen mit der Internationalen Atomenergiebehörde, einen Bericht, wonach unmittelbar bei der Explosion in Tschernobyl zwei Kraftwerksmitarbeiter gestorben seien. 28 Arbeiter- und Feuerwehrleute seien in den folgenden Monaten der akuten Strahlenkrankheit erlegen. Der WHO-Bericht verwendet die offiziellen Daten der Sowjetunion. Laut der ukrainischen Strahlenschutzkommission sind bis zum Jahr 2006 die allein auf ukrainischem Gebiet 34.499 Liquidatoren an den Folgen von Tschernobyl gestorben. Verlässliche Zahlen aus Belarus gibt es nicht. Gommel gilt in Belarus als Hauptstadt der Radioaktivität. Die 30 Kilometer Sperrzone liegt im gleichnamigen Gebiet. In der Stadt ist alles sauber, die Stalinbauten frisch verputzt. Auch die umliegenden Dörfer machen einen ordentlichen Eindruck. Man würde nicht denken, dass hier etwas nicht stimmt.
6: Die einen halten sich an die Sicherheitsregeln,
12: was das Leben und Ernährung angeht. Sie meiden nach Möglichkeit potenziell verstrahlte Produkte, Pilze, und Beeren, Wild.
1: Die anderen nehmen sie trotzdem zu sich.
3: Nikolai Lapschin arbeitet seit 1983 an einem Bezirkskrankenhaus.
12: Es gibt von staatlicher Seite gewisse Hilfen und ein Monitoring der Bevölkerung. Das radiologische Zentrum wurde gebaut. Es ist ziemlich gut eingerichtet. Dort wird den Menschen geholfen, aber nicht alles lässt sich zurechtbieten. Nicht die Schäden, die durch die Strahlung, durch die Isotope
1: entstehen. Das ist ein Problem, das noch für viele
12: Generationen fortbestehen wird.
3: Dr. Lapschin und seine Kollegen kämpfen mit den Spätfolgen von Tschernobyl.
1: Wir haben gelernt, einige Dinge zu behandeln. Herzerkrankungen treten jetzt
12: bei jüngeren Menschen auf, aber es gibt Bypasse und corona Krebserkrankungen und Erkrankungen der Schilddrüse, sowohl bei Kindern als auch bei den Erwachsenen. Es kommen sehr viele Kranke mit Pathologien von Beckengelenken, Kniegelenken.
3: Junge Menschen beschweren sich über
12: Erkrankungen an
7: Muskeln und Gelenken.
3: Offiziell werden diese Erkrankungen nur in seltenen Fällen als Folgen der Strahlenbelastung anerkannt.
2: Akademie der Wissenschaften von Belarus. Ein großer Gebäudekomplex im Zentrum von Minsk. Ich trage mich in die Liste ein und darf hoch in Stockwerk 5.
10: Ja, die Etage.
2: Jelena Martyschenkova betreibt hier seit 2005 Meinungsforschung zum Thema Atomkraft.
13: Die Umfrage im ersten Jahr wurde, wie auch in den folgenden Jahren, nach den Regeln einer repräsentativen nationalen Stichprobe durchgeführt. Da haben wir zum ersten Mal die Meinung der Belarussen zur Atomkraft erfahren. Und am Anfang war sie, milde gesagt, negativ. Nur ein Drittel der Bevölkerung war dafür.
2: Und ca. 40% Prozent waren dagegen. Ich bin überrascht, dass es diese offiziellen Zahlen gibt. Die Menschen in Belarus sind vorsichtig. Sie ziehen es vor, ihre Meinung für sich zu behalten. Diese Haltung wurde zu Sowjetzeiten antrainiert und in den vergangenen 25 Jahren auf die Spitze getrieben.
13: Da hat das Energieministerium verstanden, dass es ein Problem mit der gesellschaftlichen Unterstützung gibt. Es wurde eine Informationskampagne gestartet, Aufklärungsarbeit, Informationen, Sendungen, Veröffentlichungen im Print, in den Zeitschriften. Wissenschaftliche Mitarbeiter haben Vorträge gehalten, auf Tour, bei den Arbeitskollektiven. Es wurde erklärt, dass ein AKW bei richtiger Nutzung zu den ökologischsten Methoden der Energiegewinnung zählt. Und die Bevölkerung hat nach und nach ihre Meinung geändert. Die Zahl der Befürworter ist gewachsen. Und im Jahr 2008 waren mehr als 50 Prozent dafür. Bereits nach drei Jahren hat die Informationskampagne Früchte getragen. Diese Kampagne läuft bis heute.
3: Die Meinungsforscher unterbreiten dem Energieministerium Vorschläge, das Ministerium
13: stellt Gelder bereit.
11: In den Jahren 2010
13: und 2011 haben wir mit Nachdruck empfohlen, mehr Fernsehprogramme zu dem Thema zu zeigen. Korrespondenten vom belarussischen Staatsfernsehen wurden eingeladen. Sie haben dann Informationssendungen zum AKW gedreht. Auch ich habe an so einer Sendung teilgenommen
2: und erklärt, wie sich die
13: Unterstützung der Bevölkerung verändert. Die wichtigsten
3: Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender in Belarus sind staatlich. Sie unterstehen dem Informationsministerium.
13: Unsere Aufgabe ist es, die Zweifelnden auf unsere Seite zu locken. Wer dagegen ist, hat sich schon entschieden. Die Meinung ist bereits gefestigt. Wir versuchen, über die Medien leicht verdauliche Informationen zu verbreiten, damit diejenigen, die sich enthalten haben, einige Sachen verstehen und zu Befürwortern der Atomenergie werden.
14: Es gab eine Art Informationskampagne gegen uns. Ich hatte das zuerst gar nicht mitbekommen, weil ich das belarussische staatliche Fernsehen nicht schaue. Da wurde ich von Bekannten angerufen. Die meinten, sie hätten mich im Fernsehen gesehen, im Film Das Netz. Das war so eine propagandistische Sendung. Mein Foto haben sie wohl aus Facebook genommen. In der Sendung wurden die angeblich vom Westen bezahlten Aktivisten gezeigt, die die Entwicklung von Belarus behindern würden. Den Fortschritt, die Entwicklung der Wirtschaft, den Bau des AKWs. Irina Suchi
3: ist Anti-Atomkraft-Aktivistin in Minsk.
11: Anfangs
14: dachte ich, in Belarus wird es niemals ein AKW geben. Die Belarussen werden protestieren und sich auf die Gleise legen. Aber hier war nichts. Ruhe. Mein Eindruck ist, dass die Menschen Dinge, die sie ihrer Meinung nach nicht beeinflussen können, aus dem Bewusstsein
11: verdrängen.
3: Irina Suchi hat Ecodom mitgegründet, Ökohaus, eine Umwelt-NGO. Ecodom wurde vom Justizministerium und von der Steuerbehörde einer Prüfung unterzogen. Irina und ihre Mitstreiter erhielten Vorladungen
14: vom kgb vor dem ersten Gespräch beim KGB hatte ich riesige Angst. Während dieser Termine haben wir dann dem KGB-Mitarbeiter erklärt, warum ein AKW schlecht ist. Wir haben ihm Bücher über die Mythen der Atomenergie geschenkt. Irgendwann haben sie wohl verstanden, dass es sinnlos ist, mit uns zu reden. Und wir wurden nicht mehr vorgeladen. Die NGO
3: EcoDOM wurde nicht geschlossen. Stattdessen wird bei Bedarf individuell gegen die wenigen Mitglieder vorgegangen.
2: Zurück in das das Herr hat ein kleines, atrazitfarbenes Röhrchen in den Fingern. Das hier ist
1: das
0: Herzstück des AKWs, ein uranhaltiges Brennstoffpellet. So sieht es aus. Natürlich ist das ein Modell eines Brennstoffpellets. Es ist hier in seiner tatsächlichen Größe dargestellt. Es wiegt nur 5 Gramm, aber seine Wärmeleistung entspricht 350 Litern Öl, 400 Kilo Steinkohle oder 600 Kilo trockenem Holz. Könnte man solche Uranbrennstoffpellets im Alltag benutzen, würden nur zwei Pellets ausreichen, um ein Einfamilienhaus das ganze Jahr über zu heizen.
1: Eduard
2: Zverit ist in seinem Element. An die 20.000 Besucher sollen bereits hier im Infozentrum gewesen sein. Ich hatte mit Zverit die Teilnahme an einer Gruppenführung verabredet. Doch als ich pünktlich zum Termin erscheine, ist die Gruppe bereits weg. Man habe die Führung spontan vorverlegt. Jetzt bekomme ich eine Einzelführung.
0: Der Reaktor an sich und die potenziell gefährlichen Teile befinden sich im Reaktorgebäude. Das ist ein Modell des Gebäudes. Ich kann gleich sagen, dass es so ein Gebäude weder in Tschernobyl noch in Fukushima gab. Es hat eine doppelte Schutzhülle mit 1,20 m Stärke. Die Hülle ist aus armiertem Stahlbeton mit einem Blatt Stahl in 6 mm Stärke und einem Containment-Drucksystem.
1: Hier ist es gut
0: sichtbar. Das sind Stahldrähte, die das Reaktorgebäude umschlingen, horizontal und vertikal, so wie ein Netz
1: по вертикали это вот
0: die Drähte drücken den beton zusammen und zwar so stark dass sich der durchmesser des Gebäudes um 5 cm verringert
1: это сделано для придания дополнительной
8: ich habe von ernsthaften Vorfällen erfahren und diese Informationen veröffentlicht.
3: Mikolaj Olasewitsch, der AKW-Gegner aus Vanjane
8: in der Nähe von Astravets. Die Reaktorhülle ist auf dem Gelände des AKWs abgestürzt. Das war am 10. Juli 2016. Ich habe es direkt am nächsten Morgen erfahren, aber ich habe es zuerst nicht geglaubt. Ich bekomme diese Informationen ja nur als Gerüchte, das kommt von Mitarbeitern des AKWs oder von deren Bekannten.
9: Solche Gerüchte müssen überprüft werden, also
8: habe ich die Information zwei Wochen lang überprüft.
9: Erst als es mir ungefähr zehn verschiedene Personen bestätigt haben, habe
8: ich mich getraut. Das zu
9: veröffentlichen. Ich habe es auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Dann hat
8: sich diese Information blitzartig verbreitet. Die Reaktorhülle
3: von Block 1 wurde aus vier Metern Höhe fallen gelassen. Die Hülle musste daraufhin ersetzt werden.
4: Wir haben sofort den Austausch verlangt. Und dass ein gewisser Ulassewitsch, der da in der Gegend wohnt, zehn Tage später davon erfährt und beginnt, Alarm zu schlagen, da liefen die Arbeiten bereits seit zehn Tagen, und wir darüber informieren müssen? Das ist ein gewöhnlicher technologischer, baulicher Ablauf. Minsk,
2: Energieministerium. Ich werde vom stellvertretenden Minister Michael Michadjuk empfangen.
4: Ja. durch die Unachtsamkeit eines Subunternehmens ist Folgendes passiert. Als die Reaktorschutzhülle angehoben wurde, war eine Schlinge fehlerhaft befestigt.
9: Der
2: stellvertretende Minister nimmt eine Wasserflasche in die Hand und demonstriert den Unfallhergang.
9: Zuerst hält er die Flasche
2: quer, die lange Seite parallel zur Tischkante. So. Er dreht die Flasche. Das Ende mit dem Verschluss nähert sich dem Tisch.
4: Und anstatt die Schlinge zu korrigieren, hat der Bauleiter entschieden, dass die Reaktorschutzhülle die kleine Distanz von 25 Metern auch so schaffen wird.
7: Er hat sich die Nachbesserung der Schlingenposition gespart.
4: Die 9 Meter lange Reaktorschutzhülle wurde in eine Höhe von vier Metern gehievt. Die Reaktorschutzhülle ist abgerutscht und mit der Unterseite auf den Boden gestoßen. Wir haben dann von der russischen Seite gefordert, das Teil zu ersetzen, direkt und ohne weitere Prüfung. Runtergefallen ist die Hülle um 1 Uhr nachts und bereits um 8 Uhr morgens haben wir die Reklamation abgeschickt.
3: Die Reklamation wurde akzeptiert. Eine neue Reaktorhülle nach Astravets geschickt.
4: Was die zweite Reaktorhülle angeht, die als Ersatz geliefert wurde, so ist sie nicht gegen einen Mast gefahren.
2: Der stellvertretende Minister Michajuk nimmt wieder die Wasserflasche zur Hilfe.
4: Hier stellen sie sich die Gleise vor. Und so fuhr der Zug. Und an einer Kurve. Nun, das wurde nicht mit eingerechnet.
9: An der Reaktorhülle gibt es einen Vorsprung. Sie wird an diesem Vorsprung aufgehängt.
4: Und über diesem Vorsprung ist eine Ummantelung.
9: Die Ummantelung
4: hat diesen Mast berührt, hat nicht in die Kurve gepasst. Die Geschwindigkeit war 10 Stundenkilometer. Ja, die Umwandlung wurde gequetscht. Ich habe sogar auf dem Handy irgendwo Fotos davon. Ich könnte sie Ihnen zeigen. Also, diese Ummantlung wurde zerkratzt, ein bisschen gequetscht, aber die Reaktorhülle blieb unfest. Wenn etwas an der Reaktorhülle gewesen wäre, wären wir genauso verfahren wie mit der ersten.
9: Verstehen Sie,
4: wie wichtig uns die Sicherheit ist? Dieser Reaktor soll 60 Jahre und länger funktionieren. Deswegen haben wir bei diesem Vorfall sehr harte Maßnahmen getroffen. Und wir haben die notwendigen Analysen des Metalls durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Sicherheit gewährleistet
9: ist.
3: Kann Belarus seinen Energiebedarf tatsächlich nicht ohne Kernkraft decken? Zu Sowjetzeiten gab es in der Republik keine Notwendigkeit für einen starken Energiesektor, man war quasi von den AKWs der Nachbarrepubliken umzingelt. Dennoch gab es bereits in den 80er Jahren Pläne für ein eigenes AKW. Nach Tschernobyl verschwanden sie erst einmal, bis sie in den 90ern wieder auftauchten.
8: 1993 hat die Akademie der Wissenschaften von Belarus eine Studie durchgeführt. Es ging um geeignete Standorte für ein AKW.
3: Der Kernphysiker und Tschernobyl-Liquidator, Professor Georgi Lepin, hat in den Jahren 1986 bis 1992 unmittelbar am havarierten Block in Tschernobyl an der Beseitigung der Folgen der Katastrophe mitgewirkt. Professor Lepin ist Mitglied der Organisation Wissenschaftler für ein atomfreies Belarus.
8: Вот, an der Studie haben mehr als 20 Wissenschaftler teilgenommen. Sie haben Kriterien festgelegt, nach denen die möglichen Standorte beurteilt werden sollten. Orte mit Verwerfungen oder tektonischen Bruchstellen sind ungeeignet. Auch Orte, an denen es bereits Erdbeben gegeben hat und sei es vor zwei Millionen Jahren, sind als Standorte ungeeignet. 30 mögliche Standorte wurden geprüft. Zu jedem gab es ein Fazit. Astravets wurde als der am wenigsten geeignete Ort bewertet. Da gibt es eine Verwerfung mit zwei Bruchstellen. Und es hat dort auch bereits ein Erdbeben gegeben. Dennoch wurde dieser Standort schließlich für den Bau ausgewählt. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist die Nähe zur litauischen Grenze. Es wurde damit gerechnet, dass Litauen den Strom abnehmen wird.
3: Litauen will den Strom aus Astraviets unter keinen Umständen abnehmen.
8: Als die baltischen Staaten der EU beitreten wollten, hat die EU-Seite die Stilllegung des AKWs Ignalina verlangt. Litauen hat es zugemacht.
5: Russland konnte
8: das nicht akzeptieren, weil man damit das Baltikum und Polen in der Hand hatte. Jetzt ging hier so ein Hebel verloren, und sie haben sofort beschlossen, diesen Verlust zu kompensieren. Wie? Durch den Bau
5: von zwei neuen AKWs.
8: Einem in Kaliningrad auf russischem Territorium und dem zweiten in Belarus. Der Bau begann schlagartig. Die Gruben wurden ausgehoben, bevor es ein offizielles Projekt gab.
5: Die Fundamente
8: wurden gelegt. Erst dann wurde der Baubeginn bekannt gegeben. Das Baltikum hat sofort angedeutet, dass es kein Interesse an diesem Strom hat.
3: Litauen will sich an das europäische Stromnetz anschließen – die Abnahme von Strom aus Belarus wird dadurch auch technisch sehr schwierig.
8: Als Russland verstanden hat, dass es mit den Stromlieferungen nicht klappen wird, haben sie den Bau in Kaliningrad eingefroren. Der Bau in Belarus wurde aber fortgesetzt.
5: Unser Staatsoberhaupt
8: will es wohl unbedingt haben. Das ist der
5: eigentliche Grund, warum es weitergebaut wird.
4: Sie hätten sehen sollen, wie es vorher aussah, so wie zu Sowjetzeiten. Es wird ja im Winter nicht geheizt und durch den Brunnen ist es auch feucht und alles ist mit Reif bedeckt.
2: Bovijay, Litauen. Antanas Mikilevichus zeigt mir seinen Arbeitsplatz. Die hydrometeorologische Station. Ein kleines Häuschen mit zwei winzigen Räumen. Drinnen stapeln sich Messgeräte, aktuelle und historische. An den Wänden orange Tapeten mit bunten Fischen. Antanas zeigt auf ein Regal, auf dem ein zugeklappter Laptop steht. Drumherum Kabel und
9: Schläuche.
4: Diese Vorrichtung würde sich bei erhöhter Strahlung im Fluss melden. Zum AKW sind es rund 20 Kilometer Luftlinie. Der Fluss verläuft in Schlangenliebe. Auf dem Wasserweg sind es also ein paar Kilometer mehr. Die mittlere Fließgeschwindigkeit liegt bei ca. 8 Kilometern pro Stunde. Man kann sich leicht ausrechnen, dass wir die Information schon nach wenigen Stunden bekommen würden.
3: In Belarus heißt der Fluss Vilja in Litauen wird er zu Neris und fließt durch die Hauptstadt Vilnius. Antanas Hauptaufgabe besteht darin, den Wasserstand zu beobachten. Er muss zweimal täglich zum Messpunkt kommen, um eine Messung durchzuführen.
2: Kaffee, Tee? Sie haben doch gefroren. <lacht> Antanas hat mich nach Hause eingeladen. Während seine Frau Zenobia den Tisch deckt, macht er Feuer im Kamin. Seine Nachbarin Anna ist spontan vorbeigekommen.
4: Was können wir schon tun.
5: Wenigstens wird darüber geredet. Die
14: Schule hat an der Katastrophenschutzübung teilgenommen. Die Lehrer wissen jetzt Bescheid, aber die anderen, die normale Bevölkerung,
4: es wird nicht wirklich ernst genommen.
14: Aber man kann doch nicht dauernd in Angst leben. Man muss die Menschen aufklären. Zum Beispiel über die Jodprophylaxe. Wir sind die Generation, die sich noch an Tschernobyl erinnert. In Polen wurde damals Jod ausgeteilt. Uns wurde nichts gesagt. Mein Sohn hat damals den ganzen Tag im Sandkasten verbracht.
2: Es war so sonnig. Ja, es
14: war ein sonniger Tag. Und ich denke bis heute, dass seine Schilddrüsenprobleme damit zu tun haben.
2: Mehr 40 Prozent.
11: Nur so, Lietuvos Menschen heute haben sie die Möglichkeit, um die Telefonnummer zu mobilen, um die Savo zu verabschieden. Nur noch
3: Mogunai – ein Dorf in der Nähe der belarussischen Grenze. Schüler der Dorfschule stehen Schlange, um ihre Personalien aufnehmen zu lassen. Jeder bekommt ein Lutschbonbon. Es soll die Jodprophylaxe darstellen.
12: Es gibt drei Radien, die für Litauen wichtig sind. Zunächst den Umkreis von 30 Kilometern, von dem eine Zone von etwa 10 Kilometern nach Litauen hineinreicht. Hier muss schnell reagiert werden.
3: Edgars Gedar ist Chef der Abteilung für Zivilschutz beim Amt für Feuerwehr und Rettungsdienste. Er leitet die litauischen Katastrophenschutzübungen zur Vorbereitung auf Unfälle im belarussischen AKW.
12: Es gibt eine Reihe von Empfehlungen, um dieses Gebiet innerhalb von Stunden zu evakuieren. Sofort Schutz suchen, die Kleidung wechseln, sich waschen, Jod zu sich nehmen, sich auf die Evakuierung vorbereiten.
3: Die Dorfschüler dienen in der Übung als Statisten. Sie fahren mit dem Bus in den Ort Svensiones. Im Ernstfall würden die Menschen hierher evakuiert werden.
11: Wir
10: haben
4: für die
12: 100-Kilometer-Zone gibt es eigene Bestimmungen. Da ist keine sofortige Evakuierung nötig. Lebensmittel von draußen sollten jedoch gemieden werden. Außerdem sollte man mindestens zwölf Stunden im Haus bleiben
6: und auf die Hinweise
12: im Radio und im Fernsehen
8: warten.
3: Beim Aussteigen aus dem Bus wird die Strahlendosis der Kinder gemessen und in eine Liste eingetragen. Bei erhöhten Werten geht es in ein großes Zelt zur Dekontamination. In kleinen Becken vor dem Zelt werden die Schuhe abgebürstet, dann wird mit Hilfe der Rettungskräfte die kontaminierte Kleidung ausgezogen und in Tüten mit dem Zeichen für Radioaktivität verpackt. Anstelle der eigenen Kleidung gibt es einen Overall. Zu guter Letzt wird der Bus von innen und außen dekontaminiert.
0: Unsere Nachbarn, die sich wegen des AKWs Sorgen machen, fragen uns, habt ihr Belarussen einen Evakuierungsplan für Vilnius?
3: Eduard vom Informationszentrum in Astraviez.
0: Ich sage dazu Folgendes, selbst wenn es einen schwerwiegenden Unfall geben sollte, Vergleichbar mit dem Unfall in Tschernobyl. So wird nur das Personal innerhalb des Standorts evakuiert. Im Falle eines Unfalls werden die Menschen per Funk das Signal bekommen, dass sie das Jod zu sich nehmen sollen. Das war's. Es wird also nicht mal die 5 Kilometer Zone evakuiert. Entsprechend geht es gar nicht um die Evakuierung der Nachbarstädte. Es geht gar nicht darum, Astra jetzt zu evakuieren. Warum? Weil moderne Sicherheitssysteme vorhanden sind. Dank des Reaktorgebäudes, dem wir so große Aufmerksamkeit geschenkt
1: haben которому мы уделили такое большое внимание.
2: Ich sitze in einem Wohnzimmer in einem der grauen Tschernobyl-Blöcken.
13: Mein Ex-Mann war schon immer ein leidenschaftlicher Pilzsammler. Einmal kommt er nach Hause und meint: Ich habe es nicht ausgehalten. Hier, Steinpilze. Sie waren zu schön,
2: um sie stehen zu lassen. Mach damit, was du willst. Nina erzählt von ihrem früheren Leben im verstrahlten Gebiet.
11: Wir
13: haben also die Kinder ins Bett gebracht und dann diese Pilze gebraten. Sie haben so gut geschmeckt.
3: Auch Frau Riebig gehört zu den 100 Familien, die damals aus Hoenikin nach Astravitz gezogen sind. Das war
11: wie ein Wunder.
13: Ich konnte lange nicht begreifen, dass die Kinder einfach raus durften. Für mich war die Angst das schlimmste.
11: Jedes Mal, wenn die
13: Kinder krank wurden, geriet ich in Panik. Meine Tochter litt dauernd an Nasenbluten und keiner wusste Rat. Aber hier war es bald weg.
3: Nina Riebig war Chefredakteurin der Lokalzeitung. In Astaviez ist sie als Befürworterin des neuen AKWs bekannt.
13: Es gab eine sehr starke Propagandakampagne. Vielleicht sollte ich sie als Informationskampagne bezeichnen. Meine erste Reaktion war negativ. Nein. Aber je mehr Informationen ich bekam, Menschen können ja ihre Meinung ändern.
3: Nina Riebik war selbst aktiv an der Kampagne beteiligt.
13: Ich habe jetzt wirklich keine Angst mehr vor dem Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht sollte ich Angst haben. Ja, ich habe Tschernobyl erlebt. Die ganzen Menschen aus meinem Dorf sind, ich sage ihnen noch etwas,
11: ich selbst habe Krebs
13: und wurde vor fünf Jahren operiert,
11: aber ich bringe das nicht
13: mit Tschernobyl in Verbindung. Ich habe keine Angst vor dem neuen AKW, vielleicht blende ich es einfach aus. Ich sehe keinen Grund zur Beunruhigung. Es kann immer etwas geschehen. Man geht aus dem Haus, ein Stein fällt auf no, den Kopf.
2: Soll ich deswegen nicht mehr aus
11: wenn, dem Haus gehen?
2: Haben Sie die Jodprophylaxe im Haus nicht. für den Fall der Fälle? Jetzt? Nein. <lacht>
13: <lacht> <lacht> Mir ist Jod. Aber ich habe Jodlösung und ich weiß, wie man sie einnimmt. Ein paar Tropfen auf Zucker und mit Milch nachtrinken.
11: Belarus ist
3: abhängig vom russischen Gas. Es wird der Bevölkerung beinahe jedes Jahr bei erbitterten Verhandlungen um den Gaspreis vor Augen geführt. Jeder hier spürt, dass die Abhängigkeit vom Gas die Unabhängigkeit des Landes gefährdet. Russland würde sich Belarus gerne einverleiben. Vielleicht gibt es also wirklich keinen anderen Weg, als sich mit einem eigenen AKW davon zu befreien.
12: Der Präsident unseres Landes hat sein Machtsystem so gestaltet, dass seine Entscheidungen von niemandem in Frage gestellt werden, nicht einmal von den Bürgern des Landes.
6: So ist das Machtsystem aufgebaut. Darauf basiert die
12: Personalpolitik. Professionalität wird hier teilweise durch Unterwürfigkeit ersetzt. Das ist eine Tatsache.
2: Es regnet in Minsk bei meinem Treffen mit Wladimir Nistjuk dem Geschäftsführer der belarussischen Assoziation für erneuerbare Energien.
6: Die
12: Behauptung, dass es keinen Wind und keine Sonne gäbe, ist kein Argument. Ich weiß nicht, wer so etwas erzählt, aber es bedeutet, dass diese Menschen absolut keine Ahnung haben. Falls nötig, könnte man die Hälfte von Belarus mit Windrädern bestücken. Aber der einfachste und beste Weg wäre, den Süden mit Sonnenkollektoren zu bestücken. Insbesondere die Teile der Tschernobyl-Zone, die bis heute nicht nutzbar sind. Das wäre machbar. Aber das Geld ist ja bereits investiert.
6: Das AKW ist staatklar.
2: Wir sitzen auf der überdachten Terrasse eines Cafés im Zentrum der Stadt. Herr Nistuk hat eine Stunde für mich. Zwischen einem Termin im Ministerium für natürliche Ressourcen mit anschließendem TV-Interview und einem Treffen mit einem litauischen Geschäftsmann.
6: Vielleicht hätte Lukaschenko selbst es inzwischen
7: am
12: liebsten gestoppt weil es keinen Plan gibt, wie es weitergehen soll.
6: Es geht hier um Stolz
12: und Ehre. Sie behaupten, wir würden uns von Russland lösen. Nun, ich sage, Jungs, wir werden vielleicht den russischen Gashaken los. Aber wir werden am nuklearen Haken
6: hängen. Sie werden uns mit Kernbrennstoff versorgen. Und anfangs
12: auch mit Fachleuten.
2: Herr Nistjuk hat einen militärischen Hintergrund. Er ist sich sicher, um in Belarus etwas zu erreichen, ist eine Kooperation mit den Behörden unabdingbar. Sämtliche NGOs, die nicht direkt mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiteten, seien nichts weiter als Hobbyvereine. Seine belarussische Assoziation für erneuerbare Energien hat Behördenvertreter im Vorstand.
6: Man muss Lukaschenko kennen.
12: Wenn er genickt hat, kann niemand mehr den Kopf schütteln.
3: Sonst wird daran gedreht,
12: bis der Kopf ab ist.
3: Wladimir Nisciuk kennt Alexander Lukaschenko persönlich. Er war vor 25 Jahren im Wahlkampfteam des ersten und bisher einzigen Präsidenten der Republik.
6: Wir waren mit ihm befreundet. Ich verheimliche
12: das nicht. Ich bin stolz, ihm damals, 1994, geholfen zu haben, Präsident zu
6: werden. Was in den folgenden 25
12: Jahren passiert ist,
6: dazu möchte ich keinen Kommentar abgeben.
12: So etwas passiert jedem, der unbegrenzte Macht bekommt.
2: Herr Nistück plaudert weiter aus dem Nähkästchen. Wobei er mit verschmitztem Lächeln darauf hinweist, dass unser Gespräch bestimmt mitgeschnitten werde.
12: Das staatliche System der Planwirtschaft ist natürlich sehr anfällig und nicht immer effektiv.
6: Wir haben auch ohne Kernkraft
12: einen Energieüberschuss.
2: Gleichzeitig werde die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien durch Quoten beschränkt und das Wachstum des Sektors per Gesetzgebung verhindert damit bloß keine Zweifel an der Notwendigkeit des AKWs aufkommen. Die Straßen um die Jahrhundertbaustelle sind makellos. Wenn man aber von der Hauptstraße abbiegt, kommt man nach wenigen Kilometern in eine Art Niemandsland. Mit einer ungeteerten Straße. Hier stehen ein paar Häuser. Ich steige aus. Gänse laufen über die Straße im Schatten der Kühltürme. Die Besitzerin der Gänse heißt Nina.
10: Mein Mann arbeitet im Atömchen. Er fährt den Bus, transportiert die Leute. Ich bin zu Hause, mache den Haushalt.
7: Wir haben zwei Kühe,
10: eine Jungkuh, fünf Schweine, die Gänse, Hühner.
7: Wie weit ist das
10: Atümchenwerk von hier?
7: Hier ist unser Atümchen. Auf dieser Straße sind es fünf Kilometer, durch das Feld vielleicht zwei. Was macht es
2: Ihnen keine Angst, dass es so nah ist? Wie lange werden wir noch leben? Wir sind ja schon über 50. Wenn Sie das
10: Atomchen testen, klingt es, als würde ein Flugzeug starten. Es wurde ja ein paar Mal getestet. So hört es sich an.
7: Ansonsten
10: sind ja in unserem Dorf nur noch vier
7: Häuser bewohnt. Hier wird kaum noch jemand leben, wenn
2: es da losgeht. Es ist Zeit, die Kühe zu melken und der Jungku Wasser zu
7: geben.
10: Ich komme aus der Ukraine, nicht weit vom Unglücksort. Nach dem Atomunfall in Tschernobyl wurden Kinder zu uns ins Pionierlager
7: gebracht. Und dann wurden die Blätter
10: nach dem Regen gelb. Ich war ja da. Jemand meinte noch,
7: man solle die Fenster nicht aufmachen.
10: Wir haben nicht darauf gehört. Unterwegs nach Kiew hatten wir die Fenster vom Auto offen. Es roch ja nicht. Ich kann mich noch gut erinnern,
2: es regnete und die Blätter wurden gelb.
7: Diese gelben Blätter.
2: Nina hat Tränen in den
7: Augen.
10: Dort gibt es Wassermelonen, Melonen, Weintrauben, Kirschen, Pflaumen, alles, was man begehrt.
7: Wir sind nicht zurückgegangen,
10: wir sind hier geblieben.
7: Und jetzt wird hier
10: wieder ein Atömchen gebaut. Meine Schwester ruft aus Polen an, sie meint, ich würde das Atömchen anziehen. Ich sage, die paar Jährchen, die mir noch geblieben sind, werde ich schon zu Ende leben. Kommen sie im Frühling wieder,
7: oder im Sommer, wenn es Äpfel
10: und Himbeeren gibt, solange das Atömchen noch nicht arbeitet, Erdbeeren.
7: Wenn es loslegt,
10: wird ja bestimmt irgendeine Radioaktivität daraus kommen.
7: Aber bis dahin ist das hier die sauberste Gegend.
2: Es gibt viele Pilze.
7: Es wird langsam dunkel. Die Lichter an den
2: Kühltürmen gehen an. Wenn Sie wüssten, wie schön es nachts glänzt, wurde Ihnen erklärt, wie Sie sich bei einem Unfall zu verhalten
7: haben.
2: Mit uns hat niemand gesprochen.
7: Nur einmal kam
2: das litauische Fernsehen zu uns.
7: Wir haben gefragt, ob wir dafür
10: oder dagegen sind. Wir haben geantwortet, wie können wir dafür oder dagegen sein? Wir
7: werden nicht gefragt. Wenn
10: ich hier rumrennen und Plakate aufhängen würde, wen würde das interessieren? Alle leben, ohne daran zu
7: denken. Wer ständig daran
10: denkt muss sehr klug sein. Ich weiß nicht. Wie wir lernten,
3: die Atomkraft zu lieben.
0: In Belarus geht ein Atomkraftwerk ans Netz. Ein Feature von Inga Lisengewitsch.
7: Es sprachen Wolf
3: Anjol, Kerstin
0: Fischer, Jochen Langner,
3: Claudia Mischke, Josef Tratnik, Katharina Schmalenberg, Hendrik Stiekan, Wieslawa Wesolowska und die Autorin.
0: Ton und Technik: Wolfgang Rexius, Hanna Steger und Thomas Widdich. Regie: Die Autorin.
3: Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2020.